0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 30. September 2022. Was heute wichtig ist, das neue Gold. Weil Gas zum Luxus wird, packt die Bundesregierung die Geldkanone aus. Wer soll das alles noch bezahlen? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon bin heute ich, Til Schiwitz. Hi! Geld schießt keine Tore. So heißt es im Fußball. Aber abseits des Bolzplatzes ist Geld doch eine ziemlich wirksame Waffe. Glücklicherweise hat Deutschland ja genügend Zaster, um diesen in schlimmen Zeiten in eine echte Wumme, eine Geldkanone umzuwandeln. Während Corona feuerte Olaf Scholz, damals noch als Finanzminister, auf die Lockdown-Schäden. 130 Milliarden nach Putins Angriff auf die Ukraine zückte er, mittlerweile als Kanzler, die Verteidigungswaffe, taufte sie Sondervermögen und drückte sie den Bundeswehrgenerälen in die Hand. Die nächsten 100 Milliarden weg. Es folgten das erste, das zweite und das dritte Entlastungspaket gegen Inflation und steigende Energiepreise. Nochmal 95 Milliarden. Und weil das alles nicht reicht, um die Lage in den Griff zu kriegen folgt nun auch noch die Geldkanone gegen die Gaskrise. Bumm, 200 Milliarden. Weil Putin uns den Hahn zudreht und womöglich auch die Ostsee-Pipelines sprengen ließ, gucken wir in die Röhre. Gas, so scheint es, ist das neue Gold. Die ganze Welt reißt sich wie Junkies um den Stoff und wer ihn haben will, muss dafür tief in die Tasche greifen. Schon jetzt ist absehbar, dass der astronomische Gaspreis die deutsche Industrieproduktion existenziell gefährden kann. Und damit auch unseren Wohlstand, unsere Sicherheit gar. In Vorstandsetagen von Chemie-, Auto- und Maschinenbaukonzernen feilt man bereits an Notfallmanövern, um überhaupt noch irgendwie profitabel produzieren zu können. Deutsche Standorte könnten so nach Indien, Indonesien, Südafrika abwandern, zigtausende Arbeitsplätze wären futsch. Im Berliner Regierungsviertel herrscht seit dem Angriff auf die Ostseeröhren zunehmend Aufregung. Denn nun ist klar, selbst wenn der Ukraine-Krieg absehbar enden sollte, selbst wenn der Verbrecher Putin irgendwann weg vom Fenster ist, wird in näherer Zukunft kein billiges Gas mehr in ausreichenden Mengen nach Deutschland strömen. Wir haben es jetzt nicht mehr mit einer akuten, sondern wohl mit einer jahrelangen Notsituation zu tun. Das deutsche Wirtschaftsmodell steht in Frage. Deshalb ist es sinnvoll, dass der Kanzler und seine Stellvertreter Habeck und Lindner aktuell die ganz große Wumme auspacken. Wo Mangel herrscht, explodieren die Preise. Also muss der Staat dafür sorgen, dass Bürger und Firmen überleben können. Und das ist angesichts des Winters sogar teilweise wörtlich zu verstehen. Die Ampelregierung packt auf den Schuldenberg im Bundeshaushalt noch einen Mount Everest drauf und macht aus dem Jahr 2022 wohl das teuerste in der Geschichte der Bundesrepublik. Und dass die Schuldenbremse dann im kommenden Jahr trotzdem irgendwie hält, ist wohl eher Hoffnung als Versprechen. Was heute wichtig ist. Putins perfides Manöver. Das Drehbuch erinnert an die völkerrechtswidrige Annexion der Krim 2014. Schon damals besetzte Russland illegal Staatsgebiet der Ukraine. Und genauso macht Putin es jetzt auch mit den besetzten Provinzen Saporischia, Cherson, Donetsk und Luhansk. Was Putin mit diesem völkerrechtlich irrelevanten Schauspiel bezweckt, ist in vielerlei Hinsicht perfide. Intern kann er seine Untertanen mit der Behauptung in den Krieg schicken, sie verteidigen russisches Staatsgebiet. Und nach außen kann er noch wirkungsvoller damit drohen, die eroberten Gebiete stünden nun unter dem russischen Atomschutzschirm. Und Tatort auf hoher See. Die mittlerweile vier Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sind auf einen Sabotageakt zurückzuführen. Das ist Konsens unter den EU- und NATO-Ländern. Wer jedoch der Täter war, ist weiter Gegenstand von Spekulationen. Bis da Klarheit herrscht, wird es wohl noch dauern. Derzeit läuft die Auswertung der Radar- und Satellitendaten von Booten, Schiffen und U-Booten, die sich im fraglichen Zeitraum in dem Gebiet aufhielten. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist das Gespräch mit einem Schachschiedsrichter. Der ordnet für uns nämlich mal ein, warum die Betrugsvorwürfe, die der Weltmeister Magnus Carlsen gerade seinem Widersacher Hans Niemann macht, so brisant sind. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende nehmen wir diesmal den Tag der Deutschen Einheit nächsten Montag als Anlass, um zu schauen, welche Unterschiede es immer noch in Ost- und Westdeutschland gibt und wie es um unsere Demokratie steht. Die Folge gibt es exklusiv zum Hören schon heute Abend, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.